0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, de todo o Brasil. Eu sou Luiz Guide começa agora mais um podcast Arco 43. O tema do programa de hoje é muito importante. A realidade da educação inclusiva no país. Nossa ideia hoje aqui é traçar um panorama sobre o assunto. Como as escolas do Brasil tratam o tema, qual a estrutura que temos nas escolas, os alunos atendidos. Vamos falar também sobre as estruturas pedagógicas... Diferença entre deficiência física e cognitiva, resultados, o que podemos melhorar, enfim. Tudo isso e muito mais aqui no programa Arco 43 de hoje. Bastante assunto, né, professor Pedro Renato, nosso comentarista? Muito obrigado mais uma vez.
1: Boa tarde, pois é, hoje o assunto é super importante, vamos lá.
0: E para debater o assunto, convidamos aqui o professor Luiz Henrique Conceição. Ele é coordenador do Instituto Rodrigo Mendes, mestre em psicologia e responsável por projetos de formação para a educação inclusiva. Muito obrigado pela presença, professora.
2: Boa tarde, obrigado, Luiz.
0: E, a, e temos aqui também a professora Maria Teresa Mantoan. Ela é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Unicamp. É coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas de Ensino e Diferença. Ótimo tê-la conosco aqui, professora. Muito obrigado pela presença.
3: Obrigada.
0: E eu começo perguntando para vocês uma pergunta que eu fiz antes do programa aqui para você, professora. Ah, o Brasil hoje é um país mais inclusivo?
3: Sim, será cada vez mais. Que bom, ótimo ouvir que isso. Essa a tendência.
0: Começamos com o pé direito.
3: Acho que sim. Começamos com a inserção de pessoas com deficiência, mas agora a inclusão tem uma outra dimensão, muito mais ampla, né e que extrapola apenas essa as questões relativas a esse grupo de pessoas. Na medida em que a inclusão passa a ser entendida, não mais como um, uma ideia que é, é restrita não é, a um grupo de alunos, mas a diferença de todos os
2: alunos.
0: É isso mesmo, professor Luiz Henrique, estamos hoje... Mais inclusivos do que ontem?
2: Sem dúvida. É, é, a professora tem toda a razão, concordo com ela plenamente. Mas, assim, eu sempre fico com uma questão que a gente ainda continua com um desafio muito grande. O é, Unicef da América Latina tem um levantamento que, dos estudantes e das estudantes que estão fora da escola hoje, na América Latina, dois terços têm algum tipo de deficiência. Então, a gente avançou, concordo com a professora, a gente está abrindo muito mais, pensando numa educação para todas, todos e cada um, mas a gente ainda tem uh, um desafio muito grande para os próximos anos. É, é importante isso. A gente avança e tem que continuar avançando. É uma necessidade.
3: É, também eu acho o seguinte, que o Brasil, dos países da América Latina, é o que mais tem feito em termos de Inclusão, tem essa visão de escola para todos, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente avançou mais do que todos os demais. E o que eu vejo é que eh, essa ideia de inserção da pessoa com deficiência, ela agora já está perdendo a sua força em termos de compreensão do que é uma escola para todos, né? E isso é muito bom. Porque se a gente tivesse só é, parado nessa visão de que inclusão tem a ver com criança de, com deficiência na escola comum, a gente não teria a, essa ideia é, do jeito que a gente quis desde o começo. Foi, lógico, uma estratégia que a gente teve no início, na própria redação da Política não é? Nacional de Educação Especial, a perspectiva da educação inclusiva, né? Uh, a ideia foi iniciar com um grupo que, evidentemente, estava uh, muito distante do que é a escola comum e tal, mas agora uh, as demandas são outras, né? as demandas não estão mais circunscritas a como ensinar uma criança com deficiência, mas uh, como ensinar dentro de uma perspectiva de educação para todos. E isso no Brasil está aparecendo com muita força, mais ainda do que em qualquer país que não seja da América.
0: Pedro, quer fazer alguma questão?
1: É, hoje nós sabemos é, a quantidade de alunos com algum tipo de deficiência nas escolas, ou ainda a exclusão é um desafio para entender essa massa de alunos, e como que isso impacta nas políticas públicas.
2: Se você está perguntando em relação às escolas, a gente tem um levantamento muito bom que é feito pelo Censo Escolar, é, o INEP é o órgão responsável, é um órgão do MEC, em que a gente tem esse levantamento, né, pensando uh, enquanto uma característica uh, desses estudantes. Então a gente tem esse levantamento muito bom, ano a ano ele é feito. A questão fica quando a gente cruza os dados do INEP com o do Censo Geral, que é feito pelo IBGE. Eles partem de conceitos diferentes. O INEP é a partir do conceito social que está na nossa Constituição, a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E o IBGE utiliza um, um conceito muito mais uh, dentro de uma perspectiva médica. Então a gente sabe onde estão os estudantes que estão matriculados. A questão é, os que estão fora da escola, como a gente faz para encontrar? Esses dados não se cruzam... A gente é, tem algumas iniciativas, por exemplo, do Unicef, Fora da Escola Não Pode, é o nome do programa, e a gente não consegue localizar esses estudantes. Isso é uma questão, como eu comentei há pouco, uma, pa, uma boa parcela desses, dos, das crianças e, e adolescentes que estão fora da escola tem alguma deficiência, é, e o importante é localizar esses estudantes, todos eles, e colocar de volta para a escola. A implicação em relação a políticas públicas significa, uma delas é essa, é ter uma política pública de reinserção desses estudantes nas escolas. A gente perdeu esses estudantes ao longo do, do, da trajetória escolar deles, então como é que a gente faz para reinseri-los dentro da escola? Eu acho que esse é o, o principal ponto quando a gente está pensando é, no acesso à educação.
0: Professor, é isso mesmo, quer dizer, a gente tem que pensar em como trazer... Essas, esses alunos para dentro, pra, pra de volta para a escola?
3: Eu acho que, acima de tudo, o que a gente precisa ver é o que, que os alunos encontram na escola. Que barreiras a escola não é? Ela interpõe ah, aos alunos de modo que eles evadam ou não têm interesse de entrar para a escola ou de permanecer na escola por muito tempo. Quer dizer, questão do acesso, da permanência, da participação de, dos alunos em geral é um problema em função de como o ensino é entendido e é, é propiciado pelas escolas. Ou seja, é uma questão de prática educacional. As nossas práticas são práticas que excluem. E, em sendo assim, elas criam problemas muito graves de afastamento dos alunos da escola. E mesmo que você tenha, paralelamente, um trabalho de retorno de alguns alunos que evadiram para a escola, ao voltarem para a escola, encontra a mesma coisa.
0: As nossas práticas excluem de que, de que maneira, professor Práticas
3: excludentes são aquelas que uh, estão todas sustentadas pelo paradigma da aprendizagem. O que, que é o paradigma da aprendizagem? É que todo mundo tem que aprender aquilo que a escola ensina. E a escola ensina aquilo que está resolvido por um grupo que acha que é aquele o conteúdo uh, uh, que tem que ser oferecido e que os alunos precisam eh, conhecer para que eles possam progredir na vida escolar.
0: Mas as aulas não são assim? Os professores não são orientados a fazer isso? São
3: orientados a fazer isso. É por isso que a coisa não anda. Porque eles são orientados, a como eu já tinha dito antes, eles são orientados a oferecer uma mercadoria que vai prover o que eles acham que é necessidade de um dado consumidor, o aluno, a sociedade e outros. E, principalmente, no ensino básico, que não tem, assim, um teor uh, profissionalizante, que é básico, né? até o ensino médio, uh, no ensino básico, o que o aluno tem que encontrar na escola é exatamente uma formação que dê a ele... Interesse em buscar aquilo que ele tem, curiosidade, indagação, necessidade de conhecer. E um professor que, apesar de ter é, um, possibilidade de ensinar aquilo que, para ele, é também do interesse dele, que ele acha importante, ele precisa, antes de tudo, não é, levar em conta... É, o que querem esses novos, que vieram ao mundo, esses novos alunos? Não é? É, o que eles trazem como é, contribuição para esse mundo novo? E, principalmente, eu acho, é o que eles querem de nós, que já estamos aqui, que já conhecemos tanta coisa, para que eles possam avançar. Só que nós não encontramos isso na escola. Eles voltam na escola para quê? Para engolir? aquilo que, para eles, no geral, fez com que eles saíssem da escola. Então, não modifica a política pública de, é, escolar, modifica... o é, Que adianta você, por exemplo, investir enormemente para que muitos alunos voltem para a escola se a, a escola em si continua sendo uma escola totalmente desconectada do aluno e do mundo em que o aluno vive.
0: A gente está falando até informação, não né, é, Pedro? O Pedro é professor e nos relatou aqui antes de começar o programa uma história interessante eu queria que queria ser repetida, inclusive como uma, uma pergunta aqui para o professor Luiz Henrique.
1: Tá, bom, bom, muito bem. Então é um relato pessoal, né, que eu vivi isso como professor em sala de aula, em que há pelo menos uns 15 anos, né? isso deve ter acontecido, é, eu era professor dentro da sala de aula e eu re recebi é, na minha turma alguns alunos com deficiência. E eu não tinha a mínima competência, não estava preparado para acolher esses alunos. né? Então, eu não sabia como tratar isso dentro da sala de aula. né? Então, naquele momento, eu entendo que assim a minha formação ela era carente de, é, de entender como lidar com esse aluno né, com deficiência.
3: Posso te fazer uma pergunta? Pode. O que, que você, naquela época, entendia como estar preparado para ensinar os alunos em geral e estar preparado para ensinar alunos com deficiência?
1: Boa. Bom, naquela época, talvez eu não tivesse nem a clareza disso. Então, eu não tinha a noção da diversidade. Né? Então, aí, eu, obviamente, eu usava né, é, a minha disciplina, ali, que era a língua portuguesa, é, como até desculpa para lidar com aquele aluno. que Eu falava, ah, olha, o grupo maior eu consigo ensinar de um jeito. Já esses três alunos, que eram três é, crianças, é, eu tentava desenvolver outras estratégias pedagógicas para tentar dar conta desse desafio. Mas, no entanto, naquela época eu não tinha apoio de coordenação, não tinha nenhuma noção de como trabalhar com esses alunos. Então, era um desafio. Então, a minha pergunta seria, hoje... Né? O professor ele está preparado para isso ou a gente essa história de 15 anos ela se repete ainda? Gente,
0: casos desses acho que acontecem muito no Brasil, é né? Muito, é o caso típico. Muito Como bonito. é que a gente deve agir num caso? Ué, desse?
3: Eu, eu eu falei isso para você. O que, que a escola quer? O que, que a formação quer? Quer que o menino que está na escola aprenda. O paradigma da aprendizagem. Ele sobrepõe o paradigma do ensino. Então, o que acontece? Quando o que você quer é que o aluno aprenda aquilo que você selecionou, e isso é impossível, você cai nessa situação. Não estou preparado e nunca estará. Porque uh, os alunos, qualquer pessoa, ela não está não assim é, disponível a fazer aquilo que você quer. Ela pode fazer isso por conveniência. Ela pode dizer que ela aprendeu e até uh, responder corretamente, não saber nada. Mas é assim que está funcionando. Então, o que acontece? A presença de alunos que os professores dizem que não estão preparados para ensinar um, é um problema. E a escola, para não sair desse círculo vicioso dela, ensinou, aprendeu, ensinou, aprendeu, o que que ela faz? Ela propõe atividades que são restritas a algumas pessoas, que são específicas para algumas pessoas, que são adaptadas a algumas pessoas. E aí, ela novamente incorre em um outro erro, porque ninguém consegue fazer isso para ninguém. E mais ainda, em fazendo isso, você continua excluindo.
0: Qual é a saída... A Qual a saída, saída, gente? É o que o professor tem que fazer? O,
3: repensar, o ensino.
0: repensar o ensino. Mas antes de repensar o ensino, ensino, na sala de aula, na prática, o que, é, que
3: o professor, no tô... caso do
0: Pedro, que ele acabou de relatar, o que ele faz efetivamente? Levar
3: o problema para a escola.
0: A coordenação tem papel... Não
3: sei se é coordenação, porque a maior parte das pessoas que estão dentro da escola tem uma visão de escola reprodutora de conhecimento e não... Re... É, criadora do conhecimento, e isso é um ensino que está muito mais apoiado numa linguagem descritiva, em coisas que não tem é, sentido hoje para que a gente avance num mundo que é, é diferente daquele em que a gente tinha conhecimentos todos reunidos num determinado bloco, num determinado livro, e era aquilo que você tinha que saber. Todo mundo tem outros instrumentos para aprender, né, que é, nenhum livro vai dar conta. Então, é, o nosso problema é esse. Eu acho que a inclusão, nesse sentido, é uma ferramenta potente, porque ela continua desafiando. Não é o professor a ensinar pessoas com deficiência. Mas eu ensino a caminhar por outras trilhas. Para trilhas que não estejam centradas na aprendizagem que a gente quer que os alunos... Não é no aprender a aprender, porque isso não existe. Ninguém aprende a aprender, porque se fosse assim, a gente teria resolvido tudo na vida. Né? Mas ensinar sem essa preocupação de que todo mundo tem que dar a resposta certa e a resposta certa é uma resposta definida. A resposta certa é a resposta que cada um é capaz de dar. Então, uh, o que, que nós, como formadores, temos que fazer? Eu acho que, acima de tudo, é desmistificar esse paradigma da aprendizagem, que é um paradigma que vem, não é da escola, que ele se implanta na escola em função da sociedade em geral, de uma sociedade marcada pelo neoliberalismo, pelo mercantilismo, por essa coisa toda de largar um pouco dessa questão da modernidade, do iluminismo, do conhecimento, sabe, trancado numa enciclopédia, não é? E isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer. Isso leva um tempo, né, professor? É, mas não por iniciativa exclusiva do Estado. Isso vai ter que se sobrepor ao Estado por uma questão hum, evolutiva. Não é, não depende mais de um grupo querer. Mas até chegar nisso é preciso ter esses desafios, essas tensões. E a inclusão é uma ideia que tensiona e desafia. E nós temos que mantê-la para que outras coisas mudem.
0: Professor Luiz Henrique, é isso mesmo?
2: É, eu, eu concordo é, com vários aspectos que a professora trouxe. É, me parece que esse é um, um, um caminho que a gente quer chegar. Mas dentro desse caminho... É, a gente tem várias e vários formatos para a gente chegar nisso. Eu entendo o que a professora fala quando a gente fala assim... Bom, é, os, os jovens que estão entrando, eles impõem essa necessidade. Só que o que a gente vê, principalmente em grandes cidades como São Paulo, é, é que esses jovens acabam sendo empurrados para fora desse sistema. Que não muda, que, é, é, que não é reativo. Então, me parece que a gente tem que encontrar também uma forma desse professor que está lá em sala de aula e tem essa obrigação, e, e essa obrigação está sendo uh, reposta a partir da BNCC, eh, que teve aqui um, um, um programa que vocês fizeram, essa BNCC uh, trouxe um novo currículo, né? é, e esse novo currículo vai impor tudo isso que a professora está falando, vamos ter... Uh, que todos os estudantes têm que alcançar determinados conteúdos, enfim, uh, que são pré-determinados a priori. Então, Pedro, eu te diria assim, eh, não, tem como se, não tem como você estar tá pronto a priori. Eh, teve uma coisa que me chocou muito, para quem está tá, tá dentro dessa discussão, ano passado eu ouvi de uma professora eh, da rede aqui de São Paulo falando assim, eu não estou preparada para trabalhar com uma criança haitiana. E eu fico pensando assim, bom, então como é que a gente vai, faria na formação inicial? Eu teria uma disciplina. Como eu ensino uma criança haitiana? Isso não existe.
1: <risos> isso na, na licenciatura. assim. <risos> né? isso, não, <risos>
2: isso não existe. A gente, a gente, a gente se prepara fazendo. É, todas as profissões são assim. Eu entendo que a educação é uma questão muito importante, mas também lembro para você que é, talvez seja a profissão que mais tem a formação. Uh, gratuita para os seus profissionais Sem dúvida. da rede pública.
3: você não acha que essa formação é mal direcionada?
2: Em alguns momentos elas são, inclusive, antagônicas, né, professora? É, em porque... alguns momentos ela traz uma, uma pessoa, como a senhora, trazendo uma discussão a partir de de, de, de de determinados autores que fazem uma discussão super de ponta e, ao mesmo tempo, no mês seguinte, traz para uma rede uma pessoa que fala o oposto, fala que a gente tem que operar dentro do sistema cartesiano, dentro de uma ideia de que as caixinhas... Vou retornando àquele estudante que a senhora estava falando, que no passado era fácil, mas ele era fácil porque a educação era determinada por uma determinada classe social que tinha acesso àquela, àquela educação e os outros extratos da, da população eram absolutamente alijados e isso era natural. Isso era absurdamente natural. E, e quando a gente traz esses extratos para dentro da escola, o que a gente ouve hoje, é, a educação hoje é, é, ela é ruim. E, e eu lembro uh, de um professor de sociologia da educação, que já falecido, Celso de Rui Beisigle, que ele falava, não, na verdade, a minha educação lá em 1930, 1940, era uma porcaria. Porque eu não tinha acesso... assim Eram todos filhos de classe média... Uh, ou extratos superiores, e absolutamente não tinha nenhum negro na minha sala, não tinha nenhuma mulher. E como é que eu vou dizer que uma educação dessa é boa? Ela não é boa. Intrinsecamente, ela não é boa. A gente retorna para um passado que absolutamente não existiu. Essa educação não é boa, mas a gente fica com, com esse fantasma de... Ah, não, antigamente era bom... Não, não era. No meu
1: tempo, né? Exato. É. Não,
2: não era. O que a gente tem que fazer... e concordando com a professora. Bom, agora, esses estudantes que estão aqui, ok, essa não era boa, como é que a gente faz? Eu acho que a gente lidar de frente com isso é muito importante. E eu entendo que uh, os estudantes com deficiência, eles não são mais nem menos, mas eles impõem desafios que os professores absolutamente tocam em pontos, uh, individualmente mesmo falando, pontos de medo muito grande eu canso de ouvir o prof... professor falando, não, mas eu não quero machucar esse estudante, uhum. enfim. É porque ele não está dessas... preparado,
0: né, professor?
2: Então, essa é a questão. Mas acho que e aí... ter
1: uma empatia com
0: o um assunto, né? e entender o desafio também. Exato.
2: Exato. Exato. E aí, e
0: mas é uma coisa que assusta, estudar. eu entendo.
2: Exato, a reclamação claro do professor assusta.
0: assusta demais. Como é que o professor que tem esse impacto na sala de aula que a gente está relatando aqui, o que ele tem que fazer primeiro? Qual a primeira coisa que ele tem que fazer? Ah,
3: eu não... Não vejo isso.
0: Eu sei que não tem uma receita, professora, não, mas
2: eu acho que... vamos tentar
0: ajudar esse, esse profissional que, pelo que eu estou vendo aqui, a formação dele não é uma formação adequada, certo? tem os
2: seus alunos. Então, se você é. tem alunos concretos. Se você não imaginar isso, que, quando a professora está falando, está posto que na nossa formação tem um aluno ideal. Uhum. Eu sei que esse é um, uma, um, um, um jargão muito conhecido, acho que uhum. todos vocês devem conhecer, mas a gente ainda continua com o aluno ideal. A primeira coisa que você tem que lidar é com o seu aluno concreto com quem está lá na sua frente. Você tem que lidar com ele e não com uma abstração. A abstração, ela não vai resolver nesse caso. Agora,
3: para você lidar com ele, você precisa, acima de tudo, não ter por detrás as pressões de um, de um, de um sistema que quer uniformizar todo mundo, que quer padronizar todo mundo, que só dá chance para aqueles que caem dentro desse modelo que cabem dentro desse modelo. Então, o que eu penso que... E isso é muito difícil de mudar. Mudar em termos de política pública uhum. e mudar em termos de formação de professores, seja no nível médio como no nível universitário, uhum. não é? no nível superior. Por quê? Porque tudo... Nós temos nas costas anos não é? de uh, um ensino regulado por uma filosofia da educação que estava toda plantada nessa ideia de que o, o aluno tem, durante o período escolar, que ter a, a oportunidade de conhecer determinados conhecimentos, né? determinadas pautas uh, uh, programáticas. Agora, um, quando a gente está falando em inclusão e em, em uma escola... Para o século 21 A filosofia é outra E essa Ainda não está Suficientemente bem Introduzida Nos meios de formação Seja inicial Como continuada Então, como o Luiz Diz muito bem Tem um monte de formação Mas como é que é essa formação, por exemplo Oferecida nas escolas Em serviço é aquela formação que a gente está cansado de saber. Uhum. Uh, vamos ler um texto. Esse texto não acrescenta nada em termos de, um, uma, de novidades, de coisas que coloquem o professor a pensar sobre como ele pode ensinar de uma maneira diferente e, como, e tendo consciência de que ele não pode fazer esse papel que ele faz de ser de ser um provedor uhum. intermediário. Um provedor é o Estado, mas um intermediário oferecendo uma mercadoria para alguém né, que quer consumir. E quando isso... É, isso não acontece. É muito difícil. Os pais entram na escola... Uh, querendo que o filho aprenda isso, querendo que o filho aprenda aquilo, a escola é cobrada em termos de quanto os alunos aprenderam.
0: Sim, quanto o tipo de nota que, que tem que, no que Enem. nem. que
3: qualidade de ensino. Que qualidade de ensino é essa? Que é medida pelo quanto que os alunos aprenderam em função de um currículo pré-definido. Isso não é qualidade de ensino. Posso fazer uma evasão aqui, professora? Pode. É... Eu, 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 eu,
1: eu sou produtora da, da balhaça, um dos produtores da balhaça. Uh, e também sou pai de aluno.
2: Tá. Qual é a métrica? Porque, assim, eu... eu é o que a sociedade espera dos meus filhos. É, é, é o quanto eles aprenderam. Se não é isso que eu vou esperar da escola, o que que eu tenho que esperar da escola?
3: Você tem que esperar que a escola faça do seu filho um sujeito que não está limitado ao que a escola ensina. Seja capaz de buscar por si só Não só por si só, mas aprenda na escola A recriar o conhecimento A buscar aquilo que para ele tem sentido Porque ele deseja ser alguma coisa Ele Sim. não deseja ser alguma coisa Que é pré-definida por alguém Seja família, seja o Estado Seja o, a, o que for O poder econômico, o que for Que ele seja um cidadão livre Um cidadão livre Que vai em busca daquilo Que tem sentido para ele
1: muito obrigado, professora.
0: É Não imagina, ah, aqui está aqui, aqui aberto. Aqui quem, quiser, é... quem quiser chegar e fazer a pergunta, pode fazer.
3: Eu, eu vejo muito isso, por exemplo, os professores, é, muitos que vão me procurar na, na Unicamp, a, a questão deles é como que eu vou adaptar esse ensino da matemática que eu tenho nesse semestre para dois meninos, um menino tem uma deficiência intelectual. E o outro menino, ele não tem uma deficiência intelectual, mas, ao mesmo tempo, ele tem um atraso uh, referente a N problemas que ele tem. Então, ela se pauta na deficiência. Assim, de né? E o que a gente quer é que a gente fuja dessa questão. É
0: muito, é muito difícil isso, professora, porque... Ué, mas esse
3: não... Se não for difícil, não tem graça. É, então,
0: mas... É, <risos> por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui de uma, ah. de uma, de um, de um, uma amiga minha que foi matricular é, um filho que foi diagnosticado com... É superdotado, não tem déficit, mas eu não sei nem como é que é a nomenclatura disso. E várias escolas falaram, com o seu filho a gente não trabalha. Mas
3: o seu filho,
0: com o seu filho, a escola não aceita. E mais de uma escola.
3: Mas, o, olha, no Brasil, isso
0: não Isso acontecer. existe, é muito comum. É, mas
3: isso é e o lado da ponta do
0: superdotado
3: conta o lado
0: do déficit. Você vê escola, o aluno com altas habilidades. A escola é isso, né?
3: não desconhece isso. Os pais desconhecem e desconhecem e... Vamos para trás. Os
0: pais ficaram possessos. Mas, é. E eles conhecem a lei. E eles falaram, não, eles tem que... lei. é lei, precisa. <risos> então
3: tá certo.
0: Mas nós não vamos conseguir aqui dar uma, adequa... uma, uma, uma educação adequada ao seu filho. Mas pode escola... acolher, mas ele, vai ficar... ele não vai ter Gente, interesse.
3: Ó, nem para os perdotados, nem para aqueles que têm mais dificuldade em determinadas coisas, a escola existe. A escola existe. Independentemente da super ou da infra dotação de alguém para aprender alguma coisa. Agora, ela tem que indicar, além da escola, num caso como esse, de um menino que, por exemplo, é, tem uma super dotação para, digamos, música, artes, ciências, etc., trabalhos que complementem o currículo. Mas ele tem que estar na escola com outro escolher, porque senão vai ser o quê? Ele continua sendo excluído. Se ele ficar só numa escola para pessoas uh, com altas habilidades, superdotação, entende?
2: E, e nesse sentido, talvez a, a escola pública ela seja muito mais democrática. É, provavelmente essa sua amiga tentou em escolas privadas. Escola privada, com Aham. certeza. E claro. aí a barreira em que pesa, a professora tem toda a razão, e todos nós sabemos disso, a lei proíbe, veda, né, sob pena dessa diretora dessa escola poder ser presa, a escola ter uma multa, mas a gente sabe que existem barreiras simbólicas, Do, desse tipo eu faço um discurso que parece que eu tô preocupado com a criança, mas absolutamente eu não estou isso. Né? na verdade eu não quero ela aqui exato, é eu não quero ela aqui é. mas em compensação a escola pública não, porque como ela sempre lidou sempre teve que acolher a todas e a todos ela, ela tem uma outro, um outro olhar em relação a esse tipo de, de, de relação. Isso
0: para ela não é um problema, não é uma barreira. Essa
2: né? não, é, não é... A gente já teve muito isso. Hoje em dia se ouve muito menos em relação à escola pública e muito mais à escola privada. Sem sombra de dúvida, ao longo dos anos, é, é, a gente se mantém esse discurso é, e essas barreiras simbólicas, muito mais na escola privada do que na pública. Agora, essas
0: barreiras não são, de um modo geral, insegurança?
3: De quem?
0: Da direção, da, do, do corpo docente
2: talvez.
3: segurança, é De não perda, saber o que fazer. É perda de <risos> matrícula.
2: É, eu, eu te diria também que é uma, tem uma questão do investimento. A escola não quer investir nisso, uhum. Né? Uhum. na formação uhum. continuada é. dos seus professores. É aí que tá Isso questão, é custo. É investimento. E aí é, é, é é aí a escola que tá privada está tá preocupado o dono da escola privada está muito mais preocupado no seu lucro do que efetivamente na criança em si porque A lei não permite que... Não mais permite... Nunca permitiu, bem na verdade. Mas agora, de uma forma muito clara e, e transitado e julgado no, no STF, eles não podem cobrar do pai, dos pais dessa criança. Porque antigamente, antigamente... Bem pouco tempo. Então, se o seu, se o seu filho tinha algum tipo de uh, diferença, a escola podia cobrar. Hoje ela não pode. Ela tem que dispersar dentro do, do, do quanto ela ganha. Ou seja, do lucro do dono dessa escola. Então a questão está muito nisso. Então eu tenho que investir, tenho que investir em professores, eu tenho que na formação dos professores, eu tenho que investir sim em alguns momentos, uh, em algum alguma questão uh, de infraestrutura. Pode ser, eu não conheço essa escola específica, mas, de repente, por exemplo, se tiver algum usuário de cadeira de rodas, ele tenha que fazer mudanças. E quando fala mudanças, aí o cara fala, bom, mas eu vou ter que gastar dinheiro e eu não quero gastar dinheiro porque o meu lucro é X e eu não quero que ele seja reduzido. Então, a gente também está dentro do que a gente vem falando até agora. A professora já falou disso, da questão uh, neoliberal, enfim. É que a gente está num, num tipo de sociedade em que uh, o valor principal... Não está na, na criança. O valor principal está no lucro dele mensalmente. Sem sombra de dúvida.
3: Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Que tudo isso... E esse, essas pessoas, principalmente... Os que estão em escolas particulares... Mas igualmente... Igualmente eu não digo... Mas também nas escolas públicas... A, a questão é a seguinte. Eles têm que apresentar resultados. Certo. E esse negócio de apresentar resultados... É muito sério, tanto na escola pública como na escola particular. Por... Só que uh, a, 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 o comprador na escola particular é cada vez mais exigente.
0: Sem dúvida, ele está pagando. Ele
3: está pagando, ele quer retorno. Claro. Agora, da mesma forma, há muitos pais na escola uh, pública que também querem. Claro. E eu acho isso bom agora. Que tipo de retorno isto não se ensina? Ainda o retorno que se ensinou para os pais, para a sociedade em geral é vigente, é, é quem vai bem na escola é aquele que consegue consumir tudo o que é possível dentro de um currículo. Por isso que o BNCC é um grande problema para todos nós educadores hoje, porque ele reforça, reforça essa educação, que não visa o desenvolvimento da pessoa, das capacidades que estão, mas visa é, formatar o aluno para um determinado tipo de sociedade que é vigente. Agora, como mudar? É a escola que muda ou a sociedade que muda? Aí é um problema muito sério, mas a escola tem uma parcela enorme de responsabilidade junto à a, a sociedade no que diz respeito ao modo como esses novos membros da sociedade terão de se preparar para fazer alguma coisa neste mundo e futuramente, se mas principalmente neste mundo. E elas não fazem isso. Elas pensam sempre num futuro que não existe. Então elas continuam preparando para uh, um futuro, quando o presente esquecer a pessoa, este é um problema que ninguém enfrenta. A pessoa como ela é. Então, eu ponho meu filho na pré-escola para ele chegar no vestibular com, em condições. Pô, <risos> isso é uma coisa tão impossível de acontecer que, o que acontece? Ninguém tem responsabilidade nenhuma em mudar nada. Porque, uh, para acontecer, ele ter sucesso no vestibular, tem que continuar fazendo a mesma coisa e exigindo mais Está nesse ciclo da, venenos, vicioso. Nesse ciclo que vai, que vai, que vai. Bom, uh, há países que já conseguiram ver que isso não dá certo. Quais? Esses países orientais que já estão começando a se desviar um pouco desse negócio de querer que um exame internacional possa medir a situação local de, de aprendizagem. E isso é um... Aqui no Brasil tem coisas muito interessantes que foram já estudadas a respeito, por exemplo, de um exame internacional, que os, os brasileirinhos é, abandonam já na segunda ou terceira questão, porque eles se perguntam o que vale... Por que está valendo eu estar aqui quebrando a minha cabeça? Quem que vai tirar lucro disso? Sou eu? Quando eles percebem que eles não vão ganhar nada com isso, isso foi é uma pesquisa que é, já foi realizada, mas que nunca é, de, é divulgada e discutida, né? ah, mas que mostra o quanto esses meninos são espertos, o quanto esses meninos sentiram que eles estão sendo Uh, usados para que alguém ganhe com isso. Eu acho que uh, é muito triste, principalmente nos, nos países mais totalitários, mas é, essa preocupação em fazer da educação alguma coisa que é controlada, que... Uh, tem um grupo que está de olho uh, seja um olho mais distante ou mais próximo que tem um ideb que tem uma recompensa que tem isso esses países né eles são muito fortalecidos por toda uma visão de sociedade uh, de hoje de uma sociedade que é dominada por conceitos né que infelizmente eles querem avançar mas eles <risos> repetem o mesmo Uh, da modernidade, né? que é...
0: Insistir num tema... Aqui. Ah, desculpa, professora. Eu só queria insistir num tema que a gente abordou, mas é, eu acho que precisava ficar mais claro. A, a formação do, do professor para educação inclusiva.
2: Luiz. É. Bom... Uh... Me parece que agora já está claro para todo mundo que está ouvindo essa conversa, essa nossa conversa, que ele não está preparado para educação inclusiva. Ele está preparado para né? t... né? <risos> é. a educação. É
3: excludente. Que a educação
2: é inclusiva não é uma educação à parte. Exato. É, é, quando, é. quando você está falando... Uhum. O, o que acontece é que... Aí tem razões históricas, enfim. A gente continua associando muito a educação inclusiva igual a educação especial. Né? É, agora... É importante que esse professor, esse, essa formação, ela considere justamente essas várias características. Eu lembro professora, quando ela estava falando agora da, da coisa do, do uh, de que a gente repete os erros, eu lembro muito do lançamento do Penaique. Que, e, e ele ainda reforça na própria PNAIC que é Programa Nacional isso, de Aprendizagem isso, na Idade isso, Certa. Isso. Portanto, quem não aprendeu que que é até idade essa idade... É, e quem, quem não aprendeu na idade certa, aprendeu na idade errada.
3: Exatamente.
2: Portanto, assim... É... São, são bandeiras que acabam trazendo um, um, algo de modernidade que não trazem e isso reflete sim na formação pode parecer que eu estou fugindo da pergunta não, mas você não tá muito porque certo. exatamente não isso eu. a gente a gente opera dentro de uma de uma ideia e ela é reificada o tempo todo tanto pelos nossos governos quanto pela nossa própria formação então eu te diria assim a formação que ele tem que estar tá, ele tem que ter eu não sou pedagogo, tá? Sou psicólogo. Então, claro, você tem questões uh, de ensino que, eles, que, que isso está posto dentro do nosso, dentro da nossa estrutura que a gente tem hoje, tanto na Faculdade de Educação da Unicamp que a professora uh, trabalha, quanto em todas as outras. Isso faz parte, não? É, é inescapável. A gente pode buscar as outras soluções, mas tem que aprender. É isso, porque senão o, 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 o jovem universitário ele não não recebe o seu diploma, então ele vai vai passar por isso. Mas o que eu acho mais perverso na formação, e, e tem a ver também com a formação continuada, que a professora também a gente conversou num dado momento, é que quem faz essa síntese é o próprio estudante, enquanto que uh, o sistema que está posto esquarteja esse conhecimento como se fosse tudo absolutamente solto. Não tenho certeza que o Pedro, quando está fazendo a faculdade, as coisas vêm e a gente a gente tem que ir, ir integrando. Claro que a gente integra. Cada ser humano faz a integração do conhecimento que ele domina. A questão é quando você está lá sendo formado e você ouve uma pessoa com uma determinada perspectiva e outra na per perspectiva oposta. Isso demonstra que não tem uma clareza do que que a gente quer com aquilo. O que eu estou te dizendo é que mesmo uh, todas as nossas formações, elas são extremamente esquizofrênicas. Uhum. E aí a gente quer que o, o, o profissional saia formado, pronto para tudo. Quando a gente mesmo, a gente, estou pensando aí, claro, eu não estou, mas a professora está na, na, na universidade e outras pessoas. Quando a gente não, não faz essa integração, é, é, e aí a gente reproduz isso com os estudantes principalmente quando a professora vem falando mas eu lembro sempre quando fala de evasão quando você chega no ensino médio o efeito é catastrófico porque eles têm muito mais noção do que está acontecendo, muito mais autonomia hum. e aí a evasão ela se dá por diversos motivos consciente né, mas o principal motivo todas as pesquisas acadêmicas mostram é o desinteresse na escola Todas. Exatamente. todas todas Exatamente. que você pegar todas vão estar o número um não é gravidez na adolescência uhum. não é ter que trabalhar obrigação de trabalho é, é, desinteresse. é desinteresse na educação a escola
1: e, não cumpre mais o seu papel é, é isso né é exatamente Basicamente.
3: isso porque na verdade quem é que regula o ensino nas universidades quem é que regula o ensino nos sistemas de ensino é um, um governo que tem um plano <risos> é, e uma sociedade que tem uma visão de mundo X que se você quer fazer uma modificação você não consegue porque é, nós tivemos a possibilidade eu, eu lancei a possibilidade na faculdade de educação a gente fazer mesmo sendo num é, um projeto piloto né com alguns alunos uma formação diferente mas uhum. é, com base em resolução de problemas, disso, aquilo aquilo outro. O que aconteceu? A própria congregação e a direção, elas ficaram resistentes, foram resistentes, por quê? Porque eles têm que dar conta para o con Conselho Estadual de Educação do currículo que eles desenvolvem. E o Conselho Estadual de Educação tem que estar dando conta ao, ao Conselho Federal, ao Federal ao MEC. Tudo isso tem a ver com um, um país que pensa os seus cidadãos é, de uma maneira que é um pouco distante daquilo que está acontecendo é, na nossa vida do, de todo dia. Né? É, e isso, isso não é nada democrático, isso não é nada... As escolas deveriam de ter é, as universidades, como, principalmente que são é, campos autênticos, autônomos né, de transmissão do conhecimento, é, elas deviam de ter o direito de desenvolver não é, os seus alunos e, os, e de organizar os seus projetos pedagógicos, os seus projetos de ensino, de uma maneira, principalmente no que diz respeito à educação, né, faculdades de educação, de uma maneira diferente. Mas elas têm que prestar contas, como o professor tem que prestar contas para o diretor da escola. Então, o que que é, daí essa minha uh, quase obsessão de que é uh, uma escola para todos, essa visão de uma escola hospitaleira que não tem barreiras, etc., é essa escola que uh, é, tem que ser resistente uh, a ponto de chegar num momento e as pessoas Perceberem que elas não sabem ensinar, não é? Não, está, não estão preparadas para uhum. ensinar alguns meninos, mas para ensinar todo mundo, porque esse jeito que a gente está aprendendo não leva a nada.
1: E deixa eu pegar uma esteira no que a professora está falando. Pediu, né? viu, Pedro, que a gente está é. quase no final. Para jogar, talvez seja a última pergunta, mas é, e essa discussão que a gente tem hoje, pensando na inclusão da, do ensino domiciliar? Como que isso... O uh, professor pensando... está arrancando
0: os cabelos aqui.
1: Eu, eu, eu guardei essa pergunta porque a gente vem nessa esteira aqui discutindo a inclusão, é, é? os processos que, seja na formação de professores, as escolas precisam é, construir para dar uma educação de fato inclusiva. E a gente tem essa discussão que está em pauta sobre essa educação domiciliar. O que, que vocês acham disso, pensando na inclusão?
0: Quem vai?
2: Quer que comece, professora? Claro! Vai lá, vai lá Luiz. <risos> Bom, eu, vou, eu, eu posso te dizer, é, você tem razão, Isso quando a gente olha para dados do exterior, muitos pais optam por aquela coisa do medo do meu filho não ficar exposto, o tal do homeschooling. Eu vou lembrar para vocês que ano passado isso, isso chegou a transitar no, no STF. Algumas pessoas falam, nossa, Luiz, mas por que vocês falam tanto de... de da questão jurídica, porque é uma questão de direito mesmo. É um segmento que foi excluído é, de qualquer tipo de direito durante séculos. Então, assim, é sim judicialização. E o STF transitou e foi contra. Vejam, tem vários motivos de ser contra. Vários. Você é, pode pensar na própria convivência das crianças. A gente estava conversando aqui em off, teve um evento muito danoso. É, para quem não é daqui do estado de São Paulo, na cidade de Suzano, isso tem muito a ver com convivência. Por que, que as pessoas com uma idade é, um pouco mais avançada, como eu, é, têm dificuldade, muitas vezes, na relação com as pessoas com deficiência? Não conviveu. Eu não convivi desde... Eu tô desde o jardim da infância... Até o meu mestrado, na Universidade de São Paulo, absolutamente não tinha nenhuma pessoa com deficiência convivendo Sim. comigo na sala de aula. Isso é muito importante. É. É, então, é assim, essa convivência entre as diferenças é muito importante. É importante não só para o estudante com deficiência, mas é importante para todo mundo. É na convivência que você vai saber tratar. Muitas vezes. E a gente cai com várias... várias, várias... Vários mitos, por exemplo, que a gente estava conversando aqui com o Pedro. Ah, mas eu eu tinha eu, eu fiz o, o comentário, né? Se, se você, professor e professor, teve um, um aluno com síndrome de Down, absolutamente significa que o próximo estudante com síndrome de Down que você vai ter, você vai poder usar uh, as mesmas estratégias. Absolutamente. São duas pessoas diferentes como os seus outros alunos. Então, a convivência vai fazendo com que caiam um mitos, é muito importante Utilizando essa, esse mote do Aí fugindo um pouco da pergunta Mas fugindo um pouco do mote Da pergunta uh, A questão, por exemplo, da síndrome de Down Ela é imediatamente associada à deficiência intelectual Se né? você pegar qualquer manual de medicina Sim. Tá lá, síndrome de Down igual deficiência intelectual E a gente tem Pessoas com deficiência intelectual Desculpa Com síndrome de Down que são formadas No ensino superior e a gente tem milhões e milhões de brasileiros que não são formados no, no, no ensino superior. A gente tem uma contradição de termos muito uhum, clara. Uhum. Ou todos esses outros milhões de brasileiros têm deficiência intelectual ou síndrome de Down não é igualdade com deficiência intelectual. A gente tem que chegar num, num consenso. É, e quem faz isso acontecer são as pessoas com síndrome de Down. Não sou eu, não são vocês. É uhum. eles chegando a outros níveis... A partir de oportunidades que foram dadas é que joga essa questão. E o homeschooling, simplesmente, é você eliminar isso. Você corta essa possibilidade. Ele não vai ter mais acesso aos níveis superiores. E muitas vezes, essa relação com o conhecimento tá pautada... E... Se, se for deixada a cargo da família pelos medos que a gente colocou que são razoáveis a gente entende dos medos razoáveis só que esse medo ele se transforma no impedimento numa barreira desculpa numa barreira para esse estudante então é, quando você vai para uma escola por pior que a gente fale educação brasileira são profissionais que estão lá né é, não são amadores elas as pessoas vivem disso né tanto Pedro quanto outros milhões de professores por esse Brasil todo. Então, quando você deixa a cargo da família, esse medo pode virar justamente uma barreira, uma superproteção, é, não entrar em contato com conteúdos que eles têm que conhecer, considerando a sociedade em que a gente vive. Ou seja, sendo muito claro, você infantiliza essa pessoa.
0: Professores, a gente está chegando quase no final aqui do nosso programa.
3: Sabe o que eu acho do homeschooling? O homeschooling é um problema muito sério e uh, para entender o que eu acho é eu vou no homework, o trabalho de casa. Uma coisa é você fazer um homework, você ir para casa, levar o conteúdo da escola, compartilhar com os pais, com os irmãos, com a família. Que era como a gente fazia. Eu me lembro na casa da minha avó a gente ia todo mundo para a copa, fazer lição junto. Agora. Quando é a família que assume, como é que fica o conhecimento? Cada vez mais você isola a pessoa de tudo aquilo que a escola oferece, que não é só questão de socialização, é questão de conhecimentos, culturas diferentes, vivências diferentes, tudo isso, que... No homework, você faz, porque quando você dá uma resposta, quando você é mediada pelos pais para fazer a lição de casa e tudo isso, isso acontece, não é? Agora, eu acho que, em relação à deficiência, tudo que o Luiz falou é perfeito, é uma forma cada vez mais, sabe, perversa de você isolar essas crianças, certo? E acho também uma coisa que... Qual é, de fato, o objetivo do homeschooling? Eu acho que, acima de tudo, é você continuar dentro de uma visão, é deturpar ainda mais o que é uma escola. Tirar o sentido maior da escola, de uma comunidade, de um tempo que é dedicado ao conhecimento, de profissionais que são é, dedicados a isso, é uma, uma forma de destruição de uma profissão e de uma instituição, em favor de coisas muito mais graves, que eu acho que não cabe aqui dizer, porque quem está pleiteando tudo isso não deve ser um João qualquer, uma pessoa completamente fora de qualquer ideia maior e mais ampla a respeito. Agora, nós temos como educadores de ser muito duros em relação a isso. Não é porque a gente vai perder a profissão da gente, é porque a profissão da gente é uma, não é bem uma profissão, ela é uma necessidade dentro de uma sociedade. Você não pode deixar isso na mão de qualquer um. E os pais não é que sejam qualquer um, mas os pais, como tão bem né? o Luiz disse, vocês, não são especialistas, não são pessoas... E mesmo que seja, a casa não é a escola. Sim.
0: Uhum. Bem, professores, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao professor Luiz Henrique Conceição. Professor, muito obrigado pela presença, pelos assuntos aí. Queria que você deixasse uma mensagenzinha para o professor com relação à educação inclusiva. Bem rapidinho.
2: Legal. Uh, vou tentar ser rápido, mas primeiro eu queria parabenizar... A Unicamp, antes de vir para cá, professor, eu vi que o anfiteatro da, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas colocou o nome de Marielle ah, Franco. É? É, então, parabéns para a Unicamp, porque eu acho que esse tipo de ato simbólico parabéns. simboliza essa coisa da, 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 da educação inclusiva, que é o que a gente está conversando desde o início desse programa. E ela era alguém que lutava por uma sociedade inclusiva.
3: Exatamente.
2: É... Então, a minha mensagem talvez... Seja nesse sentido, né, e dentro do que eu faço, dentro do que a gente trabalha lá no Instituto, convidar os professores a, a, a navegarem no nosso, na nossa plataforma de conhecimento, que é o Diversa, www.diversa.org.br. Lá a gente tem artigos, tem relatos de experiência de outros professores, tem uma comunidade que discute muito a questão da educação inclusiva em diversos vetores. Enfim. É um site bastante interessante é, para a gente conversar sobre educação inclusiva. Mas, sobretudo, sobretudo, independente do tanto de conhecimento que a gente detém, é a nossa atitude. E me parece que uh, a Marielle era uma pessoa que corresponderia a, um, a uma atitude buscando uma sociedade inclusiva.
0: Obrigado. Professora Maria Teresa Mantua, muito obrigado pela presença, Deixa uma mensagenzinha para os professores. Pois
3: não. Ah, eu acho que os professores devem continuar sendo esses batalhadores que são, devem continuar exigindo aquilo que eles necessitam e que devem ler muito, que devem se envolver mais no que eles têm, não só como direito profissional, é, que, que todo profissional tem, mas como os direitos que nós temos no Brasil em relação à educação de todas as crianças, para que eles não entrem na conversa fiada daqueles que tomam conta, dizem que tomam conta da educação. Acho que os professores precisam estar atentos a isso. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente precisa formar os professores cada vez mais é, na formação é, continuada, que é mais livre de tudo isso, de maneira que eles repensem o que fazem, porque isso é muito difícil de fazer na formação inicial. Então, as modalidades não é, de formação à distância precisam, pelo menos essas modalidades, devem ser consentâneas ao mundo que nós vivemos hoje, não é? Nesse sentido, nós temos trabalhado bastante e vamos iniciar agora uma nova fase no LEPED. E outra coisa é uh, difundir, a gente tem que difundir cada vez mais o conhecimento que nós temos sobre o que é uh, uma educação para todos. Através do que? Principalmente através uh, de veículos como a internet. Uh, a diversa tem por exemplo, um site, nós temos o Todos Nós, o Unicamp um, é, para Todos, nós temos Todos Nós em Rede, que é uma rede gerida por professores uh, do, da, da, das escolas, nós temos o Cá Entre Nós, que é um jornalzinho, nós temos agora a formação que a gente pretende dar, que é no modelo uh, dos MOOCs, a gente já começou e vai vai continuar, mas, de toda maneira, todas as iniciativas são válidas, tudo isso tem a ver com uma coisa importantíssima que eu acho, é dar ao professor a oportunidade de ele próprio, nos canais que ele for buscar, porque ele tem interesse, de encontrar alguma coisa nova e diferente do que aquela que a própria... A educação, onde ele milita, oferece.
0: Perfeito. Professora, muito obrigado. É, professor Pedro Reinato, muito obrigado pela presença. Mais uma vez.
1: Mais uma vez é nós. Né? Vamos lá, professores, estudar conhecimento, correr atrás para fazer uma sociedade melhor. Hein?
0: É nós. Isso aí. Podcast Arco 43 é uma iniciativa da editora do Brasil. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Você ouviu.